0: Od apokaliptycznych opisów globalnych katastrof przyrodniczych niejednemu cierpnie skóra. Czy Bóg przygotował nam totalną zagładę? Jak możemy się przed nią uchronić? Co oznaczają trąby ogłaszające kolejne kataklizmy? Co naprawdę znaczy wznoszony w ósmym rozdziale okrzyk biada? Przed nami kolejna rozmowa o tajemnicach apokalipsy. Naszym przewodnikiem, jak od początku tej serii, będzie siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie, od ponad 20 lat specjalizująca się właśnie w tematyce Apokalipsy. Zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, komentowania dzisiejszego odcinka, zadawania pytań, a ci z Was, którzy są tu dzisiaj po raz pierwszy, gorąco zapraszam Was, obejrzyjcie, odsłuchajcie, Nasze poprzednie rozmowy z tej serii. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Naszą ostatnią rozmowę Joanna zakończyliśmy na pieczęciach, na tajemniczym zwoju i pieczęciach. Tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, Tam zaczniemy dzisiaj, bo tematu nie zdążyliśmy ostatnio skończyć. Jesteśmy w ósmym rozdziale w tej chwili Apokalipsy. Tam, gdzie zostaje otwarta siódma siódma pieczęć. I zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny. To jest już nowe tłumaczenie. Zawsze mieliśmy ubaw z tego tłumaczenia poprzedniego, gdzie cisza zapanowała jakby na pół godziny. (śmiech) Nikt nie wie, co to znaczy to jakby na pół godziny.
1: Dobre tłumaczenie.
0: Tak, ponieważ teraz...
1: cisza jest jakby na pół godziny.
0: A widzisz, a teraz ja mam w tym najnowszym tłumaczeniu tysiąc latki, jest prawie na pół godziny. Prawie. To prawdopodobnie dlatego właśnie, żeby to jakoś spolszczyć, żeby to było zrozumiałe.
1: Tak, i ta cisza jest tutaj fenomenalna, dlatego że to jest. Cisza się w ogóle pojawia chyba tylko trzykrotnie w tekście biblijnym. Dwa lub trzy razy. Na pewno tekstem takim znaczącym jest Księga Mądrości, gdzie słowo, które runęło z nieba, niosąc swój nieodwołalny rozkaz, jest spowite w ciszy i ja ubijemy towarzyszy cisza, a drugi moment taki bardzo korespondujący jest właśnie tutaj. Cisza, z którą się spotykamy, jest na przełomie pomiędzy pieczęciami a trąbami. A właściwie przełom pomiędzy pieczęciami a trąbami to jest cisza. I ta cisza jest ewenementem, dlatego że ona ma miejsce w niebie. To jest termin Sige, który pojawia się w Biblii y, tylko trzykrotnie grecki termin. Pojawia się w Księdze Mądrości w 18 rozdziale, gdzie mamy bardzo korespondujący z tym fragment, gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgła połowy. Wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskich stolicy, jak miecz ostry niosąc swój nieodwołalny rozkaz, jak strugi wojownik runęło w pośrodku zatraconej ziemi. Potem pojawia się w dziejach apostolskich, ale to już jest cisza, związana z wypowiedzią Pawła, więc nie koresponduje co do klimatu z tymi tekstami, no i właśnie tutaj. I w Apokalipsie w ósmym rozdziale ta cisza jest w niebie. I teraz tak, generalnie możemy powiedzieć, no tak, nie trzeba nikogo w niebie uciszać, w niebie zło nie krzyczy, w niebie jakby w w rzeczywistości Pana Boga wszystko jest uporządkowane. Zatem jest pytanie, no co jest ukierunkowana ta cisza? I teraz czas, który jest właśnie, tak jak wspomniałeś, przedziwny, czyli prawie na pół godziny, a w tekście greckim jakby, hos, jak, jakby, pół godziny, połowa godziny. Bardzo krótki odcinek, a zarazem znaczący. Bardzo rzadko pojawiające się określenie, I teraz pytanie, na co jest ukierunkowana ta cisza, jeżeli ona panuje w niebie? To jest przestrzeń komunikacyjna pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy Bogiem i przez Jego wysłanników, czy w Jego wysłannikach, którzy zaraz nam się tu pojawiają i w uwierze kadzielnej, a ludźmi. Czyli jest to cisza, która jest swoistego rodzaju okierunkowaniem, czy dopuszczeniem do głosu wszystkiego, co dzieje się na ziemi przed obliczem Boga. Takim wsłuchaniem w to, co dzieje się przed obliczem Boga. To nie jest jeszcze cisza ingerencji, bo to jest cisza, która lokuje się pod ostatnim otwarciu pieczęci. Jak sobie przypomnimy, że te wszystkie pieczęci, one nam odsłaniają jakiejś rzeczywistości trudne dla człowieka, poszczególne, trudne do zrozumienia, tak tu. Cisza, i to moglibyśmy powiedzieć paradoksalnie, w naszym ujęciu, cisza, mamy wrażenie, Pan Bóg siedzi cicho, tak, jest uzasnął w Łodzi naszego życia. Nie już nie, nie trzeba świętej Teresy tutaj ruszać, ale sam motyw burzy na jeziorze. I teraz um, cisza, która z naszej strony może wyglądać jak jakby... Brak działania ze strony Pana Boga, brak reakcji, a de facto jest ogromnym ukierunkowaniem, wsłuchaniem się w człowieka, taką atencją, która zapowiada ingerencję, czy jakby potwierdza. Że priorytetem jest człowiek, a nie priorytetem jest jakiś tam plan, jak często kojarzymy. Że Pan Bóg ma swoją wersję, co tam my, prawda, takie robaczki do przepchnięcia gdzieś tam sprawa prawa na, lewa, na lewo, a tu jest tak naprawdę cały czas wsłuchanie w człowieka. Bo za chwileczkę pojawi się ofiara kadzielna. E, anioł, który stanie przy ołtarzu trzymając złote naczynie na e, żar, i będą, będzie ofiara kadzielna. Co? Symbolizuje ofiara kadzielna? Symbolizuje ukierunkowanie na Boga. Kolokwialnie mówimy modlitwę, ale to kadzidło, to jakby wszystko we mnie, co chce Bogu powiedzieć, no jestem z Tobą, jakby potrzebuję Ciebie, ukierunkowuje się na Ciebie.
0: Tym chciałbym zamknąć może temat yy, też pieczęci, tutaj już pójdziemy, pójdziemy dalej, natomiast nie dalej jak wczoraj, tak jeszcze przeglądając różne teksty do, dotyczące apokalipsy, trafiłem na t- taki komentarz świętego Grzegorza Wielkiego dotyczący właśnie tych pieczęci i dlaczego tak jest, że tylko baranek mógł otworzyć złamać te pieczęcie i, i odczytać, nikt inny w niebie ani na ziemi tego nie mógł zrobić i w tej interpretacji Grzegorza ten zwój, to jest Pismo, to jest cała Biblia. I on jest zrozumiały tylko i wyłącznie w Jezusie. Całość jest zrozumiała, tylko Jezus jest wyjaśnieniem, tylko Jezus jest kluczem. Tylko Jezus jest tym, który wyjaśnia całość, e, 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 całość Pisma. I wszystko, co w Piśmie, jest zrozumiałe tylko w Nim i tylko przez Niego.
1: Dlatego, że imię Jezus znaczy Jachwe jest zbawieniem, a to Jachwe obecny, żyjący, działający, cały czas zbawia. Dlatego hmm. tylko, bo tu nie chodzi o osobę. Chodzi o, o to, jakby w co w Jezusie się ujawnia. Prawda? Bo Jezus jest kompatybilny, jakby jedno z Ojcem, prawda? I z duchem. Jest to, co w Jezusie się ujawnia o Ojcu i o całej rzeczywistości Boga.
0: Tak. Idźmy dalej, bo e, za, za, zakończyliśmy temat, e, temat pieczęci. Mamy ciszę, która jest e, ciszą. Komunikacyjną, ciszą, tak. ciszą, ciszą spotkania. No ale właśnie, mamy teraz tych aniołów y, y, z trąbami. Siedem, I teraz siedem zobacz. Trąb.
1: Mhm. I zobacz, jaka świetna rzecz. Z ciszy wchodzimy w trąbę. Czyli mamy graniczną różnicę, ale nie wchodzimy jeszcze w dźwięk. Na razie wchodzimy w zapowiedź. Chociaż szofar kojarzy się bezpośrednio z dźwiękiem. Jakby do niczego innego szofary, czyli te rogi barani nie były używane tylko do wydawania dźwięków. I to jeszcze, co jest ciekawe, że nie były używane do gry harmonicznej takiej, dlatego że szofar wyda dwa albo trzy dźwięki i nie da się na nim wygrać stricte melodii, ale możemy te dźwięki rytmizować, możemy tutaj dokonywać fluktuacji tych dźwięków poprzez wydłużanie, skracanie, poprzez natężenie bądź osłabianie. To jest też niebezpieczne, to w szofarze trzeba uważać jak się dmucha. Z jednej strony kto dmuchał to wie, że to naprawdę trzeba mieć płuca, żeby dąć w ten szofar, a z drugiej strony wibracja zachodzi tak szybko, że szofar niezabezpieczony na końcu może Ci się rozwalić w buzie wybić Ci zęby. Dlatego często szofary owijano srebrem, jakby opatrywano te końcówki, robią takie ustniki, żeby szofar nie wybił człowiekowi zębu, który doł. Teraz ja przechodzimy w, z ciszy w zapowiedź dźwięku. To jest niesamowite. Z ciszy, która jest ciszą ukierunkowania, przechodzimy w, w zapowiedź sygnałów, bo trąby, szofary, rogi, baranie są instrumentami sygnalizacyjnymi, które mają jakby otwierać pewne wydarzenia, zapowiadać, inicjować, jakby um, informować. Zatem kiedy pojawia się szofar, pojawia się też zapowiedź zapowiedzi. Z ciszy wchodzimy w taką rzeczywistość. Czyli to nie jest tak, że Pan Bóg milczy, prawda, zasnął sobie i i nie jest na nas ukierunkowany.
0: Ta cisza nigdy nie trwa wiecznie, tak. (grymne) (grymne) Ale wiesz co, doprecyzujmy to w takim razie, bo ty używasz zamienień dwóch słów. Trąba i szofar. Czy to słowo szofar jest, jest zamiennikiem słowa trąba, czy to rzeczywiście dotyczy specyficznego rodzaju trąby? Pytam, dlatego że na obrazkach takich popularnych to często te trąby w niebie, te apokaliptyczne są takie jak trąbki sygnałowe gdzieś na zamku, prawda? Tutaj jest jakiś orszak królewski i ci sygnaliści z tymi trąbkami tam stoją takimi długimi jeszcze tam takie zwisające w proporczyki na tych, na, na, tych, na tych trąbkach. Więc ten szofar, to jest taka właśnie trąba? Mówisz, że to jest ruch, ruch baranie, barani. To nie jest, czyli to nie jest jakakolwiek trąba.
1: Nie, nie. Używano, teraz nie, ma, nie ma produkcji trąb, ponieważ nie ma obróbki metali. Ona jest bardzo droga. W związku z czym są wykorzystywane od starożytności wszelkiego rodzaju te gadżety naturalne. Więc wykorzystywane są też rogi, rogi baranie. One się świetnie do tego nadają. Najczęściej właśnie wykorzystywano rogi baranie, chociaż w czasie drugiej świątyni, czyli już w czasach po powrocie z niewoli babilońskiej, używano także rogów antylop. Ale w Telmudzie mamy taki tekst, że nie wolno na pewno użyć rogów wołu. Oczywiście może... Tak, mhm. tak. Jak możemy sobie wyobrazić, że zaczęto później, kiedy już była jakby obróbka bardziej znana, zaczęto wykonywać, odlewać trąby z, ze srebra, żelaza czy miedzi, ale one cały czas były wzorowane właśnie na, na tych rogach. To jest ciekawe. Jest też e, taka tradycja, że Izraelici, kiedy uciekali z Egiptu, to zabrali ze sobą trąby, ale to jest e, tradycja już powygnaniowa, więc nie mamy pewności. E, mamy pewność natomiast co do nazewnictwa, bo ten, e, ten termin, którym się posługiwałam, szofar, oznacza właśnie róg barani i on się pojawia w Biblii hebrajskiej głównie, jeszcze s- e, głównie na określenie trąby. Rozkłada się on na dwa określenia greckie, salpiks i keratinę. Keratinę akcentuje Ruk sam, natomiast Salpix e, częściej jest używane e, właśnie jako, ta, e, jako um, w tym kontekstach sygnalizacyjnych, czyli trąba de facto. I przy Salpix już jakby e, nie, nie zastanawia się nikt e, jakiego to jest, jaki to jest prowiniencji, tylko jako misję spełnia, to można by było powiedzieć, prawda, że jest włączony w tą, w tą sygnalizację, czyli ma coś anonsować, I co jest ciekawe, że teraz byśmy się zastanowili, jakby co anonsując, nie? Bo to jest, to jest tak, takie zastanawiające. Czy to jest dobry z zwiastun z jasną czegoś dobrego, czy z jasną czegoś złego?
0: Wiesz co, to ja tu nie mam żadnych wątpliwości, bo oprócz osta- ostatniej trąbie, nie wiem, czy dzisiaj do nich dojdziemy, ale w każdym razie w te wszystkie przed siódmą, ostatnią, no to jest jedna wielka katastrofa. I tu właśnie chciałem Cię o taką rzecz zapytać. Już przy tej pierwszej trąbie to mamy to jest ósmy rozdział apokalipsy, o przepraszam. Dobrze wpisałem.
1: Mm-hmm. Nie, siódmy werset. Dobrze, pisać. Ale
0: ale zanim do tego siódmego siódmego dojdziemy, jest taka ciekawa rzecz w wersetach 3 3 do 5. I przyszedł anioł, stanął przy ołtarzu, trzymając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze z modlitwami wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, z modlitwami świętych. To zapamiętajcie, z modlitwami świętych. Z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, pełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I uwaga, nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienia, trzęsienia ziemi. No i wtedy zaczyna się, zaczynają się już właśnie wtedy te, te trąby. Ja, ja zawsze w takich momentach jestem taki bezradności. Mówię, kurczę tak, no modlitwy świętych, nie? klas na ziemię, gromy, błyskawice, trzęsienia ziemi, nie? To, to o co się modlili, nie? że, że, że to, to, tak, takie, takie historie, się, historie się dzieją.
1: Mamy nieodrobiony rozdział, rozdział czwarty, w którym to jest, to jest ta rzeczywistość komunikacyjna, gromy, błyskawice, głosy gromy, błyskawice, trzęsień ziemi. To jest, tak, to jest rzeczywistość komunikacyjna pomiędzy Bogiem Teraz nie, nie dopowiem tego zdania, bo nie chciałabym nikomu, kto będzie na narzędziowni też i w innych e, przestrzeniach słuchał egzegezy czwartego rozdziału Apokalipsy, nie chciałabym spoilerować.
0: Uwaga, uwaga, tu robimy nawet <śmiech> Lokowanie <nawias>, produktu. Blokowanie <śmiech> produktu, no jak nie teraz, to kiedy. Youmygod.pl narzędziownia. Każdy, kto chce systematycznego wykładu. Biblii, a w tej chwili właśnie teraz, kiedy my nagrywamy również na jumaj.pl w narzędziowni, w takiej zakładce odbywają się wykłady dotyczące apokalipsy. i tam już jest tak na głęboko, tak że już bardziej się nie da. Siostra Joanna prowadzi te zajęcia. Zapraszamy. Dobrze, nie spoilerujemy, zamykamy zawias, nawias, przecież zawias, nawias tak. z, z reklamą i wracamy do ósmego rozdziału. A, a przepraszam, nie, bo mówisz, że nie, że nie dorobiliśmy tej lekcji, tak, tak, odrobiliśmy tej lekcji z czwartego Tak, nie
1: odrobiliśmy lekcję z czwartego rozdziału, dlatego że tam głosy, grome głosy, błyskawice trzęsienie ziemi są specyfiką komunikacyjną pomiędzy Bogiem a wszystkimi, którzy go otaczają i nikt się tego nie boi co nam pokazuje, że to jest ta rzeczywistość teofanijna, doskonale znana ze Starego Testamentu dla nas jako odbiorców, którzy często oddzielamy. Pana Boga. Poszczególne wydarzenia starotestamentalne od rzeczywistości nowotestamentalnej. Dla nas jest to zaskakujące, dziwne, obce, niebezpieczne. Natomiast to jest sposób pokazania potęgi Boga, przez niego wybrany. I teraz, kiedy mamy ten tekst tutaj, to mamy do czynienia tak naprawdę z przywołaniem sposobu, z przywołaniem potęgi Boga, która daje człowiekowi oparcie. Yy, taki yy, mały joke z tym związany. Yy, głosy, gromy, błyskawice, trzęsienie ziemi to są rozłożenie pioruna na cztery elementy, ponieważ oni nie mają, symici nie mają pojęcia pioruna, takiego stricte walnięcia, prawda, burzowego. Więc oni to roz, fonicznie i obserwacyjnie rozkładają. Zwłaszcza fonicznie. Yy, stąd tak naprawdę mamy strzał pioruna. Yy, i w ten, to jest jakby taki najprostszy element do pokazania potęgi Boga, ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie tym zawładnąć. Dlaczego przeświadczenie o potędze Boga jest istotne? Dlatego, że daje nam umocowanie w Nim jako w Bogu. Dlaczego wybrano akurat takie elementy? Dlaczego takimi elementami posługuje się Pan Bóg, żeby pokazać? Ponieważ jesteśmy w kulturze semickiej. która jest kulturą rolniczo-pasterską, więc bardzo mocno związaną z ziemią, w związku z czym bardzo mocno związaną z obserwacją świata naturalnego, więc wyczuloną na tego typu komponenty, stąd jest to element z tej przestrzeni semantycznej. Dlatego właśnie te uderzenia i to jest odpowiedź pełna mocy, odpowiedź Boga na wszystko, co człowiek do Niego mówi. Po tym słuchaniu, yy, po odbiorze komunikatów znoszących się jak dymka dzidła przed Bogiem jest odpowiedź, Pan Bóg jakby chciał powiedzieć, przepraszam, to tak może banalnie zabrzmi, reaguje, słyszy i to, co się teraz będzie działo, wszystkie trąby sygnalizacyjne będą zapowiadały reakcję Boga. No to yes. jeżeli,
0: wiesz, no właśnie, jeżeli to jest reakcja Boga, to ja nie wiem, wiesz, to y, tracę tu pewność siebie, bo, y, mamy, bo mamy taką dynamikę, tak, ci aniołowie dostają trąby, anioł bierze, y, bierze naczynie na żar z, z modlitwami świętej zaczynają się właśnie te gromy, głosy, błyskawice, trzęsienia ziemi, ten piorun rozłożony na cztery, y, to jest odpowiedź, odpowiedź Boga i teraz tych siedmiu aniołów zaczyna, y, y, zaczyna trąbić. No i mamy tego pierwszego, ósmy rozdział, siódmy, siódmy werset. Powstały grat, ogień, grat i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię, a spłonęła trzecia część ziemi, spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszystka trawa zielona. Czy to jest tak, że każda z tych trąb ma swoje osobne znaczenie? Czy to jest jakby, czy to jest jeden obraz, pierwsza, druga, trzecia trąba? Bo tam tu są wszystko katastrofy przyrodnicze. To jest. Mamy właśnie. Potem jest jest druga trąba. To jest ósmy rozdział. Ósmy werset. Drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra zionąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią, i wyginęły w morzu trzecia część stworzeń. Te, które mają duszę. Czyli ludzie. I trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.
1: Dobrze, nie dopowiadaj tego, co nie ma w tekście.
0: Dobra, okej, czyli co, żeby... Okej,
1: dobrze, dobrze. czyli te, które mają duszę. kropka Przeczytaj jeszcze trzecią trąbę, bo to jest bardzo ważne.
0: Trzecia trąba to jest ósmy rozdział, dziesiąty werset. Trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
1: Dobrze, i teraz wrócimy do, do tego, co powiedziałam, czy, gdzie rozminęliśmy się ze zrozumieniem. A przepraszam, tylko dokończę,
0: dobrze? Bo, to jest, dobrze? bo to jest, przepraszam. Tym, jest ta trzecia y, y, trąba, właśnie spadła nieba, z nieba wielka gwiazda płonąca, spadła na trzecią część rzeki, na źródła wód, a imię gwiazdy brzmi Piołun, a trzecia część wód stała się Piołunem i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. To jest werset jedenasty jeszcze.
1: Tak, i teraz wracamy do tego, jakby na czym zawiesiliśmy się, czyli że trąby są sygnalizacyjne. I teraz mamy sygnał, i po sygnale coś się dzieje. I teraz, dlaczego przypisujemy to, co po sygnale się dzieje, działaniu Pana Boga?
0: Wiesz co, myślę, że jeżeli Teraz, um, traktujemy, wrócić... wiesz, traktujemy hmm. poważnie um, kwestię taką, że Bóg panuje nad przyrodą, mm-hmm. to jednak ma coś z tym wspólnego. Przynajmniej tyle, że to dopuszcza. Nie?
1: Aha, no, aha, aha, dobra, ale powoli. <głos> Prawda? Bo zawsze trzeba kogoś obarczyć winą. No. Zatem, Kogo e... najłatwiej? <głos> no wiadomo, bez dwóch zdań. Zatem mamy obwieszczenie. Teraz per analogiam do tego, co obwieszczają, co sygnalizują trąby w Starym Testamencie. Zatem, jeżeli trąba sygnalizuje nów, to ona nie sprawia nowiu. Jeżeli trąba sygnalizuje rozpoczęcie szabatu, to ona nie sprawia szabatu. Jeżeli trąba sygnalizuje zwijanie obozu i kontynuację podróży, ona tego nie sprawia. W związku z czym sygnalizacja, światło czerwone, które się świeci na przejściu dla pieszych, nie sprawia, że przestaniesz iść. Jest dla ciebie sygnałem. I teraz budu, budzi reakcję. Jak ci się spieszy, mówisz, dobra, przymgam oko, cyk, nie ma, prawda? Było pomarańczowe. Jeżeli respektuję, stoję. Więc jest, sygnał nie zakłada specyfiki tego, co się stanie. Sygnał mówi teraz, następuje teraz. Coś, jakby teraz, jakby. No, teraz wybija, tak?
0: Czy teraz to jest, jest, to jest informacja, to jest informacja, tak, a nie jest, kreacja.
1: Tak, mhm. o właśnie. A skoro jest informacja, a nie kreacja, to teraz popatrz. Jeżeli jest informacja, pierwszy anioł e, zatrąbił, i coś się dzieje, ale to jest rozdzielone. Informacja nie jest równoznaczna z kreacją. Teraz przyjrzyjmy się specyfice tego, co się dzieje. Dlaczego Cię poprosiłam o przeczytanie trzech trąb? Popatrz, jak porównamy sobie. Czyli trzech, jakby nie trzech trąb. To jest kolokwialne, bardzo, bardzo mylące określenie. Tych trzech pasusów, które następują po tej sygnalizacji. I tak jak mówię, Reakcja na sygnalizację zależy od Ciebie, jeżeli ona jest do Ciebie, ta sygnalizacja. Więc jeżeli sygnalizacja jest do świata, zależy od świata. I teraz jaka jest reakcja świata? Grat i ogień spadły na ziemię. Tu nie mamy powiedziane, że oto Pan Bóg zrzucił grat i ogień na ziemię. Tak. Nie pada, takie, nie pada takie stwierdzenie. Kiedy następuje sygnał, mamy podobnie jak w reakcji te głosy, gromy, błyskawice, trzęsienie ziemi, tak, mamy reakcję, która jest zapisana y, terminem y, ginomai, który jest w stronie z, zwrot, zwrotnej. Ta strona zwrotna, middle dokładnie strona tak określona, ona oznacza, że coś jest jakby przyjęte przez daną rzeczywistość i przerobi, przełożone na to, jakby ona jest w tej przestrzeni decyzyjnej, ona się decyduje, czy to przełoży na siebie, czy nie przełoży tego na siebie. Czyli jest mycie i ty decydujesz, czy powiesz, myję się. To jakby to jest ta przestrzeń, middle to jest ta przestrzeń związana z tą decyzją, jakby z tym przeorientowaniem. I teraz co się dzieje? Jest reakcja rzeczywistości i rzeczywistość decyduje jak na to reaguje. I teraz jak na to reaguje? Grad ogień pomieszany z krwią spadają na ziemi i teraz y, y, pierwsza sprawa będzie ważniejsza, bo y, bardziej zwracam uwagę – spłonęła trzecia część ziemi i trzecia część drzew. Potem wyginęła trzecia, czy... Potem trzecia część morza stała się krwią, wyginęła trzecia część stworzeń. Trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Trzecia część rzek i wód. Trzecia część wód stała się piorunem. Trzecia część księżyca. Co to oznacza? Jedna trzecia. nie Niecałość.
0: Ale to ma jakieś jakieś znaczenie, że to jest trzecia część? Super.
1: I teraz jest pytanie. Znaczenie ma w tym tym sensie, że to trzecia część, a nie całość. Jest sygnalizacja. Pan Bóg mówi, wow, uwaga. I mówi, uwaga, przed tym, kiedy ulega zniszczeniu trzecia część rzeczywistości. I teraz jest pytanie. Co ma to uwaga znaczyć? Jak znamy Pana Boga, to to uwaga ma nas zatrzymać. Coś ma nam zasygnalizować. Czyli mamy uwaga, które Pan Bóg mówi, uwaga, ja o tym wiem, że tak się dzieje. Nie jestem tego sprawcą, tak się dzieje. Jest zniszczenie trzeciej części rzeczywistości. Przed kim na przykład Polaka musi bronić, bo Panie Boże to moja wina, albo Ty mnie karzesz. Pan Bóg mówi, uwaga, otrzeźwij się, i nie mówi, to jest kara, to jest dla, przez Ciebie i tak dalej. Mówi, uwaga, i jest bom, czyli stój. Weryfikuje nam to i dopowiada werset ostatni, y, ósmego rozdziału, gdzie mamy biada. Łai, greckie, to jest odpowiednik hebrajskiego oi. Oj oznacza, kiedy wołamy, to nie jest biada, nie ma z słowem biada w ogóle nic wspólnego. I teraz, kiedy wołam do kogoś oi, to kiedy? Krzyczę, kiedy będę krzyczeć do ciebie oj?
0: Żeby mnie ostrzec właśnie, że no nie wiem, wchodzę pod samochód, tak? Albo tak. W, w kałuże mogę wdepnąć.
1: Tak. I teraz mamy Boga, który krzyczy oj? I to trzykrotnie przez orła, który leci przez środek nieba, uchwytny dla wszystkich, słyszalny dla wszystkich.
0: Czyli przepraszam, bo ja tu mam właśnie w tym ósmym rozdziale, trzynastym wersacie, bo o nim mówimy, tego orła, który, który leci, i w mojej Biblii on, on woła biada, biada, biada. Ty mówisz, że to oj, biada powinno Oj, oj.
1: To jest wali, przetłumaczone
0: wali. jako oj, oj, oj. Bo, Czyli bo... bardziej, uważaj, uważaj, uważaj.
1: Tak, bo słowo biada jest od, zostało tu wsadzone zamiast greckiego łai, które tu siedzi w tekście oryginalnym. A łai jest tłumaczeniem hebrajskiego oi, który jest onomatopeją.
0: No, no tak.
1: I teraz, żeby oddać sens ten, tej onomatopei, trzeba by tu wsadzić ją stricte, dokładnie. Słownie,
0: nie? bo my mamy tak samo. Mhm. Tak.
1: Dokładnie tak samo mamy. Zatem, kiedy to wsadzasz, to nagle widzisz, że ktoś cię chce zatrzymać. Zatem mieliśmy sygnały, żebyś uważał, bo dzieją się jakieś rzeczy. Nie mieliśmy. I teraz jak mamy Hioba, to Pan Bóg nie mówi Hiobowi, słuchaj, stary, teraz będziesz miał trąd, wiesz, przeżyjesz, prawda? Spoko. Potem po trądzie, jeszcze zanim trąd, też, tam dzieci ci poginą.
0: Nie, no spoko, jasne, dobra. żona prawda?
1: dzieci i te rzeczy. nie. Tak. I teraz nie mamy, nie ma czegoś takiego. Mamy Boga, który z Hiobem jest w kontakcie. Kiedy dzieją się te wydarzenia, jakby, wiesz, dzieje się rzeczywistość, tak? Tam nie mamy w tej księdze zapowiedziane, że Pan mówi Hiobowi: Uwaga, uwaga, co nie? I to jest cyk. Natomiast tu mamy stwierdzenie: Uwaga. Czyli mamy Boga, który chce nam przekazać dziecko, takie rzeczy się dzieją, tak? Ja sygnalizuję, to ma miejsce. Czyli i teraz co oznacza dla Ciebie komunikat ze strony Pana Boga? Uwaga. Że nie możesz siebie obwiniać, że to nie Pan Bóg to czyni w znaczeniu, on chce coś zniszczyć, bo po co by Ci mówił? Uwaga. Czyli, że Coś się dzieje, jest to dla mnie tajemnicą, ale mój Bóg mówi uwaga.
0: Wiesz, to co mówisz w tej chwili no, we mnie samym, jako, jako Polaku, bo, ty, bo, bo tak, też tego wątku do, dotknęłaś, yy, budzi taką właśnie refleksję, jak bardzo głęboko jest ten obraz Boga każącego w nas. Ja jestem po 30 latach formacji karygmatycznej, pozytywnej, o Bogu, który kocha i tak dalej. I tak... Czytając teksty Apokalipsy, widzę Boga, który, który jest źródłem tego zła, który jest źródłem tych katastrof, że to On z, z jakiegoś powodu, no i to właśnie między innymi dlatego cię zaprosiłem do tych rozmów, żeby się dowiedzieć, dlaczego? Dlaczego? Bóg tak każe ziemię. I dochodzimy do tego, że hmm, no niekoniecznie, prawda? Że to niekoniecznie Bóg.
1: Tak. Dokładnie. Mm. I teraz nie mamy wskazania. Myślę, że zanim zakończymy ten odcinek, warto mm. powiedzieć, nie mamy wskazania winnego. Nie mamy wskazania, jakby to jest rzeczywistość, która ma miejsce. I teraz widzimy ofiary. I jakbyśmy chcieli pod nimi przywalić pieczęć, to Pan Bóg się podpisuje nie możemy tego zrobić. Pan Bóg nam sygnalizuje. I teraz zostawia nazwowe, jakby to się dzieje i w sposób, ale wcześniej było, popatrz, otwarcie pieczęci poszczególnych. Cyk. Człowiek wołał, bądź ze mną. Pan Bóg mówi, tak, to są te trudne tajemnice Twoich rzeczywistości. Przecież przedostatnia pieczęć, którą mieliśmy, w siódmym, w, szóstym, w szóstym rozdziale pod koniec ona dotyczyła zniszczenia rzeczywistości. Księżyca, słońca, dotyczyła reakcji ludzi na to. Już żeśmy to przerabiali. Pan Bóg, który powiedział, tak, to są trudne rzeczywistości dla ciebie. Widzisz, jak ludzie reagują, jak różnie ty reagujesz. Raz chcesz uciec, raz chcesz być z... Bóg mówi, tak, to jest trudna rzeczywistość. Nic i nikt temu nie zaprzecza. Pan mówi: Jeśli tylko pozwalasz, ja cię ochraniam. Stąd jest to pieczętowanie. I teraz mamy Pana Boga, który mówi: To już przerobiliśmy. Teraz mówi: Uwaga! Teraz potrzebujemy mieć przerobione lekcje w głowie. Zatem, jak on mówi: Uwaga! To wiemy, że on tu jest.
0: I w tym miejscu zawiesimy naszą rozmowę, bo jesteśmy ledwie w połowie, w połowie tak tych, tych trąb, bo już ta trąba, piąta, która przed nami. No to już jest na bogato. Bo tutaj jest taki anioł, który trąbi i jest gwiazda, która spada z nieba i dany jej klucz do studni czeluści, no i tam dopiero się zaczyna już chyba nie kosmiczna, ale jakaś duchowa, kosmiczna katastrofa.
1: Ponieważ gwiazda, która spada, jest zrzucona z nieba. Zrzucona. Wyrzucona z nieba.
0: I o tym w naszej dziewiątej rozmowie. Tak, to jest ta ósma. Tak, w naszej dziewiątej rozmowie na temat apokalipsy, na którą zapraszamy już za tydzień. Dzięki. Dzięki,
1: Joanna. Dzięki, Przemu.